0: Il y a une ou deux règles qui me paraissent essentielles. Ne jamais manquer de respect à une personne, ne jamais l'humilier.
1: On demande beaucoup plus de preuves aux femmes avant de leur faire casser le plafond de verre. Et une fois que vous l'avez cassé, vous avez beaucoup moins droit à l'erreur.
0: La vie invente, et donc il faut faire confiance à la vie et aller de l'avant.
1: Après avoir découvert le Michel Pébreau banquier d'élite, la mécanique intellectuelle redoutable et redoutée, je vous propose de rencontrer l'autre Michel Pébreau, celui qui s'anime lorsqu'il parle de sa plus ancienne passion, la science-fiction, un point commun avec Elon Musk et qu'il a découvert lorsqu'il était tout jeune.
0: Je suis rentré à l'inspection, ma première mission a été d'aller à Madagascar, et à Madagascar. Le premier jour, euh, je suis allé à la librairie chercher des bouquins euh, à lire. Voilà. Alors, la librairie de Tananarive était formidable, il y avait toute la, li la littérature française, mais justement, euh, il y avait à la fois les principaux livres de littérature française et les romans policiers les plus classiques, C'était mes deux types de lecture traditionnelle, j'avais lu presque tout ce qui était là. Donc il restait les, les romans roses et la science-fiction, donc j'ai pris la science-fiction. Euh,
1: en gardant les romans roses pour plus tard
0: Peut-être, oui c'est ça. Et donc, la science-fiction euh, m'a tout de suite séduit parce que je suis tombé sur deux livres euh, qui sont deux réussites. L'un qui s'appelle « Croisière sans, sans escale » qui est d'un anglais qui s'appelle Aldis. Et l'autre qui est euh, « La patrouille du temps » qui est d'un américain qui s'appelle Anderson. Ces deux ouvrages m'ont convaincu que c'était un, une chose intéressante. Et alors, j'ai commencé à m'intéresser à la science-fiction à ce moment-là. La science-fiction, euh, je m'intéressais aussi déjà euh, à l'époque au fantastique parce qu'il s'agit des littératures dites de l'imaginaire. Les littératures de l'imaginaire, ce sont euh, celles qui ne respectent pas les limites de la réalité telles qu'elles s'imposent dans le présent, le passé ou un avenir vraisemblable, comme la littérature générale. Euh, « Elles inventent leur propre réalité, elles privilégient l'inconnu, l'inattendu, l'interdit. » Voilà pourquoi je me suis intéressé à la science-fiction. Je n'ai pas été déçu, c'est-à-dire que incontestablement, j'ai tout de suite découvert euh, des auteurs exceptionnels que tout le monde connaît, n'est-ce pas ?« Le meilleur des mondes » d'Aldus Exley ou euh, « 1984 » d'Orwell, de livres qui sont considérés comme des livres de littérature générale qui sont euh, de purs livres de science-fiction.
1: Mais c'est effrayant, parfois, la, la science-fiction.
0: Oui, c'est effrayant. Enfin, je me souviens le avoir tenté de lire L'échec qui est du
1: mal. J'ai refermé au bout de quelques dizaines de pages. Oui. C'est pas pour tout le monde <rire>
0: Oui, c'est vrai, mais il euh, y a aussi euh, des situations encore plus effrayantes dans la littérature générale. Donc, euh, je crois qu'il ne faut pas craindre d'être parfois effrayé. Mais les auteurs de science-fiction sont, comme tous les auteurs euh, du monde, ils sont attachés à avoir des lecteurs. Et donc, pour avoir des lecteurs, il faut quand même délivrer des messages qui ne sont pas trop euh, négatifs sur l'avenir. Sans ça, on perd rapidement ses euh, lecteurs. La science-fiction crée son propre univers. Et donc, en créant son propre univers, un auteur définit d'abord quelles sont les différences dans son propre univers par rapport à la réalité. Il pose un certain nombre de postulats pour créer son œuvre, et les livres de science-fiction qui sont intéressants sont les livres dans lesquels les postulats posés correspondent bien. Aux aux théorèmes qui en résulte, c'est-à-dire à, à l'intrigue qui est racontée, aux relations entre les personnages, et ainsi de suite. Et ça, c'est la différence entre un bon livre de science-fiction et un mauvais livre de science-fiction. Un mauvais livre de science-fiction est un livre qui euh, parle de choses diverses, sans se soucier d'une intrigue qui intéresse le lecteur, et sans se soucier, dans l'hypothèse où il se soucie de l'intrigue, que cette intrigue correspond bien au monde qu'il a créé. Donc, euh, je retrouve un aspect scientifique à la science-fiction dans cette réalité qui est qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre l'histoire racontée et l'inattendu, l'étranger, le, le fantastique qui euh, conduit à considérer l'ouvrage comme un ouvrage de, de science-fiction, de fantastique. C'est ça l'imaginaire.
1: Vous, vous y voyez quelque chose de, de distrayant. Oui. Elon Musk y voit quelque chose qui a un rapport avec le monde qu'il faut construire. Oui. C'est une approche différente.
0: Oui, bah écoutez, oui, il, est, il lit de la science-fiction comme un entrepreneur, voilà, et donc, <rire> par définition, il veut construire les mondes auxquels, auxquels il fait référence, c'est là qu'il y a une différence dans mon approche de la science-fiction, en effet, de celle d'Elon Musk, je n'ai pas fait de la science-fiction, mon métier, Votre territoire de euh, travail. Euh, c'est ça, mais, mais surtout, euh, finalement, euh, mon métier d'écrivain, c'est-à-dire j'ai considéré que je n'avais pas du tout les caractéristiques nécessaires pour écrire des ouvrages de science-fiction. J'ai fait des critiques des ouvrages de science-fiction, des romans de science-fiction, d'une part dans la recherche d'abord, un journal scientifique, et puis lorsque la recherche a décidé d'arrêter la rubrique de science-fiction trouvant que ce n'était pas suffisamment sérieux, pour ses lecteurs, ou que certains de ses lecteurs trouvaient que ce n'était pas passé, bien d'avoir est... une rubrique. Vous Alors, êtes passé dans un truc beaucoup plus grand public. Euh, J'ai été embauché par euh, le journal du dimanche qui euh, m'a proposé de faire une, une rubrique un de science-fiction. Voilà.
1: Quand on ne connaît pas la science-fiction, par quoi doit-on commencer pour rentrer dans le sujet
0: Je trouve que les deux ouvrages que je viens de citer, euh, c'est-à-dire euh, 1984 et Le meilleur des mondes, sont d'excellentes entrées euh, dans la science-fiction parce que ce sont les deux plus grands chefs-d'œuvre qui ont été écrits en matière de science-fiction. Et ça, c'est abordable. Et c'est abordable. Les ouais. deux sont abordables. C'est pour ça qu'on les considère comme des ouvrages de littérature générale. Oui. Vous voyez, c'est assez, assez singulier. Alors sinon, je pense qu'il y a un auteur de science-fiction très classique, qui est Isaac Asimov, qui a écrit une série de livres qui, dont les premiers s'appellent « Fondation, seconde fondation, euh, fondation et empire », et qui permet de rentrer dans une science-fiction très classique, dans laquelle on vous parle de l'univers à venir, le futur, euh, décrit euh, avec, euh, naturellement, des intrigues assez intéressantes. C'est pour ça que les, ces ouvrages ont connu un grand succès. Isaac Asimov a été euh, suivi par d'autres qui ont utilisé euh, le cadre qu'il a créé, notamment un autre cadre qu'il a créé, qui est celui des robots. Isaac Asimov est l'inventeur des robots. Il avait inventé trois règles à imposer aux robots pour euh, faire en sorte qu'ils cohabitent avec les humains sans jamais aucun risque pour les humains. Voilà, donc euh, vous voyez qu'il avait so euh, soigneusement étudié son sujet. Le deuxième livre c'est celui qui s'appelle « Dune » de Frank Herbert, qui est un livre extraordinaire et j'invite les, les gens qui euh, euh, pourraient s'intéresser à la science-fiction d'une part à le parcourir, euh, il faut simplement savoir que les 100 premières pages créent le cadre général, les postulats, comme je le disais tout à l'heure, et donc sont un peu longues à lire. Et donc euh, il faut accepter euh, la souffrance des 100 premières pages pour aboutir euh, à, aux intrigues qui, elles, sont passionnantes. Et donc si on veut l'éviter, il y a un film qui vient d'être créé par un metteur en scène extraordinaire qui réussit effectivement à faire passer ses 100 premières pages dans des conditions satisfaisantes. Et donc on se rend compte de l'univers de Dune qui est un univers très exceptionnel en voyant ce film. Mais la lecture du livre et des quatre livres qu'a créé Herbert après ce livre-là vraiment, sont vraiment passionnantes. Et là aussi, comme pour Isomar, Is Asimov avec ses robots, il y a euh, beaucoup d'autres auteurs de science-fiction qui ont utilisé l'univers de Dune pour faire des suites à Dune, d'une certaine façon.
1: Est-ce que vous avez réussi à contaminer vos enfants et vos petits-enfants
0: Certains, oui. Vous euh, avez quatre enfants, hein, oui, deux Oui, j'ai quatre enfants. Mon fils aîné euh, lit pas mal de science-fiction et euh, j'ai découvert que deux de ses fils lisent aussi euh, pas mal de science-fiction. Son fils aîné à lui... Euh, qui est à Stanford en ce moment, et euh, son troisième fils, ou quatrième fils, parce qu'il a deux jumeaux, c'est le plus jeune des deux jumeaux, qui m'a demandé un bouquin de science-fiction, et je lui ai passé Asimov euh, les, pour euh, faire démarrer par... Euh, ce par quoi j'ai démarré moi-même.
1: Ils viennent sûreté dans votre bibliothèque Parce qu'on dit que vous avez la plus oui. belle bibliothèque de France, la non. plus belle bibliothèque non, privée euh, de science-fiction euh, en France. La, la
0: plus grande bibliothèque. La de, plus grande aussi bah, bah, La plus belle, je ne sais pas, elle est, elle est complète, en tout <rire> cas, si vous voulez, pour la science-fiction éditée en français. Voilà, Jusqu'à une date qui est la date où j'ai fini de, de collectionner les bouquins, c'est-à-dire à peu près il y a 5-6 ans.
1: Quand okay. il n'y avait plus de place, dans la bibliothèque
0: Exact. Il y avait effectivement la bibliothèque.
1: Et ça se compte quoi C'est en milliers de livres
0: Oui, oui, bien sûr. Ouais. Oui. Mais je ne sais, vraiment, je ne sais pas. Je n'ai pas compris.
1: Vous vous installez dans la bibliothèque pour lire
0: Non. Vous passez devant euh,
1: et c'est une satisfaction de les voir bien rangés <rire> euh,
0: Oui, je passe devant. Euh, on a installé une, dans la bibliothèque une salle de projection. Donc, on y passe. tout le monde y passe pour aller regarder des. Des films, films. Euh, voilà.
1: J'ai quelques petites questions pour terminer. Pourquoi est-ce qu'il y a un portrait de Colbert dans votre bureau
0: Ah ben bah écoutez, parce que Colbert, donc, dont j'ai euh, étudié un peu la vie, euh, est un homme que j'admire beaucoup, euh, et que j'admire de, beaucoup depuis le début, parce que euh, c'est un grand serviteur de l'État. Ma vocation a été de servir l'État au ministère de l'Économie et des Finances. Colbert est un modèle au ministère de, des Finances. Il a réussi je crois une année à mettre le budget de Louis XIV en équilibre, euh, naturellement <rire> une seule année. Euh, voilà, euh, Naturellement, les, les guerres d'une part et Versailles d'autre part euh, ont un tout petit peu déséquilibré les choses. Et il ne fait pas de doute qu'on sert l'État aux finance d'une façon spécifique. C'est un serviteur de l'État qui s'est occupé de développer l'entreprise. Et c'est ça le deuxième aspect qui me paraît vraiment très important. C'est pour ça qu'il me suit depuis que je suis dans, dans l'entreprise. Il a été vraiment créateur d'entreprise, il s'est soucié. De faire venir en France, les travaux de Versailles étaient une occasion d'attirer en France, pour les faire rester là en France, des artisans de talent. Oui, de, de venir pour le
1: verre. Euh... Absolument.
0: Et donc il a créé, puis il a créé en effet Saint-Gobain, les manufactures de Sèvres, il a créé un certain nombre d'ensembles industriels. Je trouve que d'une certaine façon, il correspond aux deux grandes activités que j'ai exercées dans ma vie professionnelle.
1: Est-ce que vous préférez avoir du pouvoir ou de l'influence Ou les deux
0: Être chef d'entreprise, c'est avoir euh, du pouvoir. Donc, euh, par définition, j'ai la capacité de le faire. J'ai expérimenté le fait que je pouvais faire cela sans abuser de ce pouvoir, ce qui est vraiment tout, très, très important quand on a un pouvoir. Donc, le pouvoir est quelque chose qui me paraît très important dans la vie, c'est-à-dire, euh, ça permet d'avoir des projets et de mettre en œuvre soi-même les projets. Le pouvoir simplement sert simplement à mettre en œuvre des projets, une stratégie, euh, une gestion de qualité, ainsi de suite, mais euh, il est important. L'influence est un autre euh, domaine, complètement différent, et l'influence c'est très désespérant, parce que, euh, par définition, avoir de l'influence, ça veut dire... Qu'on essaie de faire en sorte que quelqu'un fasse quelque chose. Par définition, on n'a pas le pouvoir de le contraindre de le faire puisqu'on a seulement de l'influence. Donc, c'est assez euh, désespérant. Et euh, le fait d'avoir de l'influence est nécessaire dans certaines positions. Thierry Breton m'a donné la responsabilité de... Vous un rapport sur la dette française la... Premièrement, je lui ai suggéré, il voulait que je lui fasse un rapport là-dessus. Je lui ai dit, non, je ne vais, vais pas te faire un rapport, je voudrais faire une commission qui fera un rapport. Et donc il m'a dit d'accord tout de suite et donc on a organisé une commission qui a fait un rapport et j'estime que moi euh, j'avais pas de capacité à, être, à avoir de l'influence légitime sur qui que ce soit en ce qui concerne la dette puisque ça n'était pas ma compétence. En revanche, la Commission, elle, avait cette légitimité, puisqu'elle comprenait des représentants, trois Français qui, étaient, qui avaient dirigé ou dirigé des organismes internationaux financiers. Elle comprenait tous les directeurs compétents du ministère de l'économie et des finances, plusieurs hommes politiques, quelques chefs d'entreprise. Et donc, elle avait une composition qui lui donnait une légitimité. Et politiquement, il y avait juste un, probablement euh, un tout petit peu plus de gens de, de gauche que de droite. Et c'était très bien, le gouvernement était de droite, donc que la Commission soit un tout petit peu à gauche, c'était sans doute mieux. Et globalement, elle, à mon avis, avait le droit d'avoir de l'influence. Et donc, en me faisant son porte-parole, j'avais une légitimité... Euh, Surtout que, dans le même temps, Thierry Breton avait demandé que je continue à vendre le rapport à, après euh, l'avoir rendu. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait.
1: Vous jouez toujours du piano
0: Je ne joue plus de piano, non. Je ne joue plus de piano. Pourquoi vous avez arrêté le piano euh, J'ai arrêté le piano parce que, euh, d'abord, j'étais limité en piano. Je n'ai jamais été un grand pianiste. Non, mais vous avez joué instrument. à, à Will
1: Survive, j'ai entendu. Oui. J'ai lu.
0: Oui, absolument. Mais ça, euh, ça n'est pas C'est pour un épuisant. public extrêmement... Non ça n'est pas épuisant. Euh, voilà, on m'avait indiqué que vous alliez m'interroger sur un échec, et j'allais vous dire que j'en ai un toujours présent à la mémoire. C'est le jour où mon professeur de piano, qui organisait chaque année un petit récital de ses élèves pour les familles, m'avait donné la sonate pathétique de Beethoven à me préparer, je n'ai pas réussi à la mettre au point d'une façon satisfaisante pour moi, c'est-à-dire à la vitesse nécessaire pour la réunion. Et donc, j'ai échoué et là, j'ai dû jouer la sonate au clair de lune que je maîtrisais depuis plus longtemps et donc qui ne posait pas de problème. Donc, le piano, pour moi, c'était un exercice important. Je dois mes connaissances au piano à ma mère qui a Insister pour faire en sorte que ma sœur et moi nous fassions du, du piano et qui a veillé à ce que nous fassions les exercices nécessaires à la maison pour vraiment faire du piano. Ce que je n'ai pas su faire avec mes enfants, euh, mais un de mes petits-enfants, lui de son côté, tout seul, s'est mis au piano et, et joue très bien du piano, euh, aussi bien que j'en je, jouais à l'époque. Voilà, alors donc, non, c'est j'ai perdu une caractéristique que j'avais qui était l'oreille parfaite, c'est-à-dire quand j'entends un air, je reconnais les notes. Et donc, euh, brusquement, un jour, je ne sais pas pourquoi, ce phénomène s'est cassé, c'est-à-dire, je reconnais non plus les notes, une note, un demi-ton, en dessous de la note. Donc, euh, dans mon cerveau, j'entends Fa quand euh, on joue un sol. Alors ça, c'est très désagréable parce que euh, j'ai en mémoire les airs, naturellement, euh, et j'écoute plus difficilement de la, de, la musique, euh, de la musique de piano aujourd'hui que dans le passé. Et donc. Euh, je m'écoute plus difficilement au piano que dans le passé, donc voilà comment j'ai arrêté le piano.
1: Est-ce qu'il y a une chanson ou un morceau de musique que vous adorez, qui vous accompagne depuis longtemps, que vous écoutez facilement Je sais que dans votre bureau, vous écoutez souvent de la musique, il y a une installation pour le faire.
0: Du temps où j'étais très opérationnel, j'écoutais, je faisais plusieurs choses à la fois, et donc j'écoutais de la musique en, en travaillant. Et euh, je peux écouter très longuement euh, du bac... Euh, ou Véronique Sanson, euh, voilà. Donc euh, j'aime vraiment la musique, donc euh, je n'aime pas la musique euh, très moderne, euh, actuelle, qui est assez dissonante, mais euh, j'aime vraiment la musique, et j'aime tout dans la musique. J'aime toute la musique classique, euh, j'aime beaucoup le jazz, nous avons la chance à BNP Paribas d'être euh, le mécène du jazz, et euh, ça me permet d'entendre de temps en temps des, des jazzmen ou women en France, il y en a d'excellents. Nous avons la chance d'avoir fabriqué beaucoup de spécialistes de, de jazz chez les jeunes français, qui sont généralement des gens qui ont une formation de musique classique et qui euh, se sont, sont passés au jazz par goût. J'aime vraiment toutes les, toutes les musiques, sauf les musiques un peu étrangères à la, à la bonne consonance. Voilà.
1: Merci à Lise Herman, directrice de la communication de BNP Paribas, pour son aide toujours aussi précieuse. Merci à Laetitia Montanari pour la réalisation, à Lucille Cousin et Clara Fort pour la coordination, à Béatrice Modine pour la mise en ligne et surtout à Laurence Gontier qui me prête sa voix pour les titres qui lancent les interviews. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours.